We start to talk about the Bible. Förra veckan så började vi tala om Bibeln. We talking the word Bible means book. Så ordet Bibel betyder bok. But this is not just a normal book. Men det här är ju inte vilken bok som helst. This is the holy Bible. Det här är den heliga skrift. And the holy, the word holy means separated, set apart. Och helig betyder avskild. So this is a book that is set apart. Så det här är en bok som är avskild. And it's special. Den är speciell. It's the most translated book in all the world. Den är, det är den bok som har översatts till flest språk i hela världen. It's the most book uh, written book in all the world. Det är den most bok, read book. Den bok som har lästs mest genom historien. And it's the most important book in the whole world. Det är den viktigaste boken i hela his, i världen. It is set apart. Och den är avskild. And today I want Today I want to be very, for those who like practical I want to be very practical today. Så för er som gillar det praktiska idag ska jag vara väldigt praktisk. For those who want more deep we want more we will come. För er som vill ha mer djup så kommer vi till det senare. Some people say but we want more deep I want what they really means is make me confused. En del vill ha lite djup och de vad de egentligen menar så här, nu får du förvirra mig. And we can do that and we'll come to that. Och det kan vi göra. Vi kommer till det senare. But today I want to start from a Bible verse. Men idag vill jag börja från ett bibelord. From Colossians 3. Kolosserbrevet 3. Verse 16. Vers 16. And says, I just going to read just the first part. Vi läser första delen. Says, Let the word of Christ dwell in you richly. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. I want you to notice the first word in this in this is that you, you need to let it. Så notera det första ordet här att låt. So it is there. Det finns där. It is power. It has power. Det har kraft. And honestly what what I, I want more than anything for you is that the word will dwell in you richly. Och det han önskar är att Kristi ord ska bo hos er rikligt. Inside of you. Inne i er. And that's the message today. Och det är mitt budskap idag. I'm going I will try to help you to get the Bible not just in your life at a some level. Och jag vill försöka hjälpa er att få in bibeln på på någon nivå. Thank you David. Uh, I want you to get in you at the deepest level possible. Men jag vill också att bibeln ska finnas i er på djupaste nivå. Because I know what the word can cause can do inside of you. För jag vet vad ordet kan göra och åstadkomma in i en människa. And to do that. Och för att göra det. I want to use an illustration. Så vill jag visa en illustration. I have a cup or glass of water hot water här har vi en ett glas med varmt vatten and i have a tea bag och så har vi en tepåse yes and this is just water det är bara vatten this is represents your life det representerar ditt liv your soul this is what who you are din själ vem du är and this is the word of god och här har vi guds ord i tepåsen and for many of us we are getting into the word through the wonderful amazing sermons every sunday here och en del av oss hör guds ord genom de fantastiska predikningarna som hålls här varje söndag taking a little dip 
Hon tar ett litet dopp. Mm. And uh, is getting a bit of color there? Ja, men det blir nog lite färg där. I, I don't know if you can call it tea. Det kanske inte kan kallas te precis. But there is some tea in it. Men lite grann finns det där. Some effect already. Lite effekt får det faktiskt. And uh, but that's not really dwelling inside of it. Men det är inte samma sak som att det finns på insidan. Not well inside of you richly. Inte att rikligt bo hos oss. So what Christians do? Så vad kristna gör? What do want they want the word of the, the word of God to do is to change your life. Vad man vill är att Guds ord ska förvandla våra liv. To take the aroma of this thing in you. Att det ska finnas på insidan. Not just be water but become something else actually becoming tea. Så att vattnet får bli te. It needs to take a few more dips. Det behövs lite mer dopp här. That's what you need to happen. Det är vad som behöver hända. And today, och idag, I'm going to have, I will try to help you to take some dips. Så idag vill jag att vi tar några dopp. Some more dips in God's word. I Guds ord. And I want to help you with three different kind of dips that you can have, we can take. Och jag vill tala om tre olika sorters dopp. In God's word that in order for the god's word to dwell inside of you som vi richly. kan göra för att guds ord ska få bo rikligt hos oss. And I will give an assignment today. Och så ska jag ge er en uppgift. And actually I want to ask you for you to do these things. Faktiskt någonting som jag vill be er göra. And the first one I would like you to do is to get a paper bible. Det första jag vill be er göra är att skaffa en pappers en bokbibel. I'm grateful for the digital platforms that there is. Och jag är jättetacksam för alla digitala plattformar som I finns. I use them. Jag använder dem. But get a paper bible. Men skaffa dig en bibel på papper. In a translation that you a translation that you like. I en översättning som du tycker om. And I will help. I will try to help you to understand the different ones. Och jag ska hjälpa dig att förstå de olika översättningarna som finns. Based on a question that someone some people ask is, Roy. What's up with all these translations? För ibland får jag frågan så här, Rui, hur är det med alla de här översättningarna? There, there are so many people translating and doing, writing different Bibles. Det är så många människor som har översatt olika, är det olika biblar? In different ways. På olika sätt. Almost suggesting that the Bible cannot be accurate because it is different from translation to translation. Det är som att man frågar så här, kan bibeln verkligen stämma eftersom det finns så många olika översättningar? First you need to understand men först så måste man förstå that the Bible not read in Swedish or English. Att Bibeln inte skrevs vare sig på svenska eller engelska. So it needs to be translated. Vi behöver ju ha översättningar. The Bible was written primarily in, in, three, in two primary languages, the Old Testament and in Greek and the Hebrew. Oh, sorry. The Bible written in two primary languages. Så so, Bibeln skrevs ju ursprungligen på främst två språk. The Old Testament in Hebrew. Det gamla testamentet skrevs på hebreiska. And the New Testament in Greek. Och större delen av Nya testamentet på grekiska. And that was done thousand years ago. Och det är ju flera tusen år sedan. And one of the lies of that Satan uses. Och en lögn som djävulen använder. Uh, to spread in the, and he spreads this into our society. Som har spridits i vårt samhälle. Is that all through these thousand of years, all the translations deluded the Bible? Lögnen är att genom alla de här åren och genom översättningarna så har Bibeln blivit fel. And now the Bible cannot really be trusted. Och att man inte kan lita på Guds ord. 
Och man säger att det är översatt från en översättning till en annan. And that's not true. Men det är inte sant. That's not true. Så är det inte. We still have the original manuscripts. Vi har fortfarande de ursprungliga källorna. And the translators are still going back to the original manuscripts. Och översättarna går ständigt tillbaka till de ursprungliga texterna. They're not, they're not translated from a translation to a translation. Så att man arbetar inte från översättning till översättning. And thanks God we still what we call for the discovery of the Dead Sea Scrolls. Och vi tackar Gud för upptäckten av döda havsrullarna. That even more confirm or validate the fact that the Bible is true. Som också kunde bekräfta att Guds ord är sant. We have so many different translations. Och det finns massor med översättningar. We have in Swedish, we have English, we have Mongolian, Svenska, we have Spanish, engelska, mongoliska, spanska, ryska. So we are blessed. Vi är välsignade. And especially in English there is dozens and dozens of translations in English. Och på engelska så finns det dussintals olika översättningar. Both for the Old and the New Testament. Både Gamla och Nya Testamentet. Do you know that there is still 3752 languages who don't have one version in the Men det finns fortfarande hur många sa du? 3752 språk som inte har en bibelöversättning ännu. And some churches got together och en del församlingar går samman. And they have this what they call the illumination project. De har ett projekt som kallas upplysningsprojektet. And in the their goal is that to through the year 3033-35. Och deras mål är att till år 2033 eller 2035. For the first time in human history we will have the Bible translated in all 707,000 languages. Så är målet att alla Tusentals språk som finns i världen ska ha en, en bibelöversättning. But for those of us who speak English, we have a lot of choice. Men för oss som förstår engelska så finns det väldigt många val. So we are very, very blessed. Vi är besignade. So I put, uh, you can, uh, in order to try to help, I put them in three categories. Så jag har delat upp det i tre kategorier. That some we call formal equivalency or exact equivalency translation of the Bible. Det finns en mer exakt en formell översättning. An exact or formal equivalency is a Bible that when it was translated from the original, it is translated word by word. Och den översättningen har gjorts ord för ord när man har tittat på ursprungstexten. And one is for example the King James version is one example of that. Kung James översättning är ett exempel. Translated word by word. Där översätter man ord för ord. Now the problem is that over the hundreds of hundreds of thousands of years. Men problemet är att över de här tusentals åren the words didn't change but the grammar did. Um, orden förändras i grammatiken förändras. And sometimes it's hard to read. Och då kan det vara svårt att förstå. So then so King James already sell you and then you have the new King James version. Så so King James läser jag sällan men det finns nya King James. Is exact is the same as King James but without the heart and dows in these. Den är samma fast man har tagit bort de ålderdomliga grammatiken. The New American Bible. New American Standard Bible. Den nya amerikanska standardbibeln. And the English Standard Bible version. Och engelska studiebibeln. Which I highly recommended. It's a very reliable one. Den rekommenderar jag verkligen. So it's the first type of the Bible. Then you have the second type of translation. Det var den första typen. Sen så har vi den andra typen av översättning. And we call them functional equivalency or called dynamic. 
Det är en dynamic dynamisk översättning, en funktionell översättning. These are not translated word by word, but thought by thought. Och där är det inte översatt ord för ord, utan mer tanke efter tanke. They took the verse. Man tar versen. And translated all verse in a thought. Och översätter tanken. Some, like the new, li- new, li- new living translation. Som uh, nya new living translation en levande bibeln god's new translation good news translation och på engelska good news Not translation God, good. Ja. <laughs> uh, the today english version ja, jag har ingen eng- svensk motsvarighet yeah, men it's okay ja. and uh, i put bear in this list i put the niv the new international version där har jag också klassificerat niv som är den engelska vanligaste översättningen the niv in fact is a combination of both det är en kombination av de här två översättningssorterna. Uh, and more than under scholars uh, over the case internationally they got together. Så so, uh, det var ett, ett antal hundra lärda som samlades. In order to put NIV together. För att uh, arbeta med NIV, alltså New per- International Version. I think is one of the most accurate ones. Och jag gillar den som en av de mest uh, rätta and that's, översättningarna. And that's why we use it here Och därför använder vi den här också i församlingen. And since 1987 Och förutom alla de här som jag nämnt så finns det massor med andra översättningar. And then we have the third category, category that we call paraphrases. Och den tredje översättningstypen som jag vill tala om det är det som vi kallar parafrasering. And those are the ones that do not use the original. och de använder inte originaltexterna. They took out of our English Bibles. Utan de har tagit en engelsk text. And try to make it even easier for us to understand. Och tolka den så att den ska bli lättare att förstå. An example of that is the Living Bible written by Kenneth Tyler. Exempel på det till exempel levande Bibeln. And, and in fact, he didn't write the, this Bible to be used by people. He wrote for his children in order for the children to be able to understand the Bible. Han som skrev den, han heter Kenneth Tyler. Han, Taylor. Han skrev den inte ens för andra utan för sina egna barn. So those are the type of different translations that we have that are available today. Så so det är de tre sorternas översättningar som vi har tillgängliga idag. And that's idag. one of the deepest that I want you to take. Och det är såna dopp i Guds ord som jag vill att ni ska Get ta. The Bible. Så skaffa er en riktig bibel. Read it. Och läs. Read it every single day. Läs varje dag. Get God's word in you. Få i er Guds ord. Every day. Varje dag. Okay. Another I want us to go a bit deeper. Så vill jag att vi går lite djupare. Now that you get a Bible. Nu när ni har skaffat en bibel. I want you to study it. Då vill jag att ni också ska studera den. Study your Bible. Studera din bibel. And there is study Bibles also. Det finns ju studiebiblar som hjälper. And they're quite good because they have the normal text and they have some commentaries, they have footnotes. Och de fungerar så att förutom den vanliga texten så finns det också fotnoter och förklarande texter. They tell you the history what this happened why and why. so it's really really good. Och det förklarar vad det är som händer om det är någonting man inte förstår. And that way you go a bit deeper. Och då kan man gå lite djupare. So I want you read it every day. Så so läs det varje dag. Study it. Studera Guds ord. And I will study because I want the word of God to richly dwell inside so of me. Så att Guds ord rikligt kan bo i dig. But there is a third uh, step or third deep that I want you to take it. Och sen har ett tredje steg för att gå ännu djupare. And we have talked about this before. Och det här har vi talat om för. 
I want to encourage strongly encourage you. Jag vill verkligen starkt uppmuntra er to get in a life group. Att gå med i en hemgrupp, en lifegrupp. En en lifegrupp. Se till att du hittar en lifegrupp. And then you not only read it. För där är det inte bara så att man läser Guds ord. You don't only study it. Inte bara studera det. But you can discuss the Bible together. Utan också kunna diskutera det tillsammans. There we will be reading the scripture together. Där läser man Guds ord tillsammans. Studying, discussing the word. Studera det och diskutera det. Ask questions. Man kan ställa frågor. And there we have this dynamic that Proverbs tells us about. Och då får man den här dynamiken som ordspråksboken talar om. That iron sharps iron. Att järn skärper järn. Now we have other people in your group that are interested in the word of God. Det finns andra i, i grupp. Now you have people that are interested in the word of God. Så om man har människor som är intresserade av Guds ord. And you growing together. Då växer man tillsammans. We are becoming sharper and sharper. Och kan bli skarpare med hjälp av varann. And the word of God is dwelling inside of us even deeply. Och Guds ord bor i oss djupare. Get in a life group. Så gå med i en life group. Get in a life group. Gör det. And see. Och se. How that will start to affect your life. Hur det påverkar ditt liv. Mm. And that's what is going to happen to you as you get in a life group and as you read the Bible. Så det som kommer att hända dig när du går med i en life group och när du läser Guds ord. As you study the Bible. När man studerar Guds ord. As you get in a life group and discuss the word. Och gå med i en life group och diskutera Guds ord. This is what's going to happen. Då är det det här som händer. I don't have water no more. I have tea. Nu är det inte bara vatten här i glaset utan det är faktiskt te. Yeah. Yeah, it's getting the aroma. Nu, det luktar det gott. It has become what is allowed it in. Det har blivit det som har tagits in. Yes. And you will become what you allow in your life. Och du blir det du tillåter att komma in. And this is my hope and my prayer for you today. Och det är min bön och mitt hopp för dig idag. That's good. So, so today I want to try to help you to understand. För idag vill jag hjälpa dig att förstå Bibeln. And the way I understand. Som jag förstår. Unless I would need some hours to do this. I would need some hours to do this. Jag skulle nog behöva några fler timmar för att berätta allt. But I will try to do in the 10-15 minutes that we have. Men jag ska sammanfatta idag. I want you to understand the Bible because I don't think that you can really love it and do it what I'm asking you to do. Jag vill att ni ska förstå mig för jag tror inte att ni kan älska Guds ord om man inte förstår. If you don't understand it. Yeah. I think understanding is the key to relationship. För att förstå är en nyckel till relationen. So let me try to help you to understand the word in a very very simple way. Så låt mig förklara det på ett enkelt sätt. The Bible was written over a period of 1600 år. Over a dozen countries. I ett dussintal länder. In three continents. På tre kontinenter. By 40 people. Ungefär 40 författare. 
Ungefär 40, för vi vet faktiskt inte exakt vem som skrev vissa böcker. And it was written in three different languages. Det skrevs i, på tre olika språk. With different kind of people from all spectrums of life. Och det var människor, de här 40, från helt olika sammanhang. Prophets. Profeter. Shepherds. Herdar. Uh, farmers. Bönder. Soldiers, historians, fishermen, tax collectors, schoolers, businessmen. Soldater, eh, prinsar, eh, präster, historiker, fiskare, etc. The Bible was written in caves. Man skrev Bibeln i grottor. In palaces. I palats. In ships. På skepp. Prisons. I fängelser. Deserts. Och i öknen. And, and the list is a bit wider. Och listan fortsätter. Now, I have a question for you. Så jag har en fråga. How in the world? Hur i hela världen? With all that we just said. Kan allt det här som vi just berättade, that just, we just read to you, det som vi läste upp, hur kunde det bli en och samma historia? Utan motsägelser. And we'll see this on the next weeks. Vi ska se det under de nästkommande veckorna. Men jag vill visa på varför vi kan lita på Guds ord. Hur kunde de här många olika författarna och omständigheterna skriva en bok som har samma historia? Jag vill gärna uttrycka det så här. Det var about 40 people that wrote att det var 40 olika människor som skrev med sin penna. But it's only one author. Men det finns bara en författare. And that is God. Och det är Gud själv. God is the author. Det är Gud som är författaren. Second Timothy 3:16 says that all scripture is God breathed and is useful for teaching, for rebuking, correcting and training in all righteousness so that the servant of God may be truly equipped for every good work. I andra Timotius 3, 16-17 så står det så här. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. The second thing that uh, I want you to know, because some people think it's really hard to understand the Bible because the way the Bible is grouped. En annan sak som jag vill förklara det är för att många tycker det är svårt att förstå Bibeln på grund av hur den är grupperad. Så Bibeln är ju inte en bok utan det är 66 böcker. And they are not organized chronologically. De är inte organiserade kronologiskt. The Bible starts with five groups uh, with five books of the law, Genesis to Deuteronomy. Den börjar ju med de fem lagböckerna. And then comes 12 history books. Och sen kommer det 12 historieböcker. Jo, uh, Joshua to Esther. Från Josua till Esther. Then we have five poetry books. Sen kommer fem poesiböcker. Job to Song of Solomon. Från Job till Höga visan. And then he goes into the prophetic books. Och sen kommer profeterna. 17. 17 stycken. Five major and five uh, uh, and uh, from Isaiah to Daniel. De fem stora från Jesaja till Daniel. And twelve minor from Hosea to Malachi. Och de tolv, uh, de tolv mindre profeterna från Hosea till Malachi. Not major and minor in the importance, but on the 
on the length. Och då menar jag inte större eller mindre i betydelse utan hur tjocka böckerna är. Then we have 400 years of completely silence. Sen har vi 400 år av tystnad. We have the great conquest with Alexander the Great. Och i historien så kommer grekerna med Alexander den Store. And the Roman conquest. Romariket bryter And then we have Jesus Christ coming into the scene. Och sen kommer Jesus in på scenen. And you get the gospels Matthew, Mark, Luke and John. Och efter det så får vi evangelierna. And then you get the book of Acts. Och så apostlagärningarna. A story of record of the first church. Det är det första som skrivs ner om församlingen. And then you have these 21 och sen är kyrkan etablerad och då har vi 21 brev som skrivs till församlingen. We call the epistles. Eh, epistlarna. Mm. And, uh, and then you have, and that's from Romans to Jude. Det är från Romabrevet till Judas. And then you have the last book in the Bible, the Revelation. Sista, sista boken i Bibeln är uppenbarelseboken. Prophecy of the last days and eternity. Det är profetierna om so, de sista dagarna. What all this mean now? Så vad betyder allt det här? Have you heard about the mirror image? Har ni hört talas om en spegelbild? How the, how the New Testament reflects the, the Old Testament? Hur Nya Testamentet reflekterar so, det gamla. I put this together just to try to help you. So can we have the first image please? Jag har försökt att skapa en bild för att förtydliga. Everything started Så här börjar det. With God and righteous people in paradise. Gud och de rättfärdiga människorna i paradiset. In the garden of Eden. I Edens lustgård. Next picture. The next picture. Then Satan and the sin entered the role. Så kommer Satan och synden gör en tre. This is in Genesis 3. I första Mosebok 3. And every time Satan and sin enters, there is two things happen. Så varje gång djävulen kommer in, så händer någonting. There is a separation from God. Människan blir åtskild från Gud. And there is chaos in your life. Chaos in your life. Och så blir det kaos. Every single time. Varje gång. So Satan comes in and he brings chaos. Så Satan kommer in och det blir kaos. And God says. Och då säger Gud. Ah, cannot have this. Like we can't have things in this way. Så här kan vi inte ha det. Next picture. Nästa bild. So the world is judged and destroyed, and this Noah ended the the flood. Så världen döms och blir förstörd genom översvämningen. Sometime after that, chaos is back. Sen så kommer det tillbaka. And people are trying to put the chaos together. Och människor försöker laga allting efter kaoset. Next picture. And the, they have this called the one one world one government system. We're talking about the Bible Tower now. Och det blir en värld, Babels torn. Mm. Men we will be God for ourselves. Där de säger att vi ska själva vara Gud. And God says no, we don't gonna have this way. Men Gud säger att nej, så ska vi inte ha det. I will put things together in my own way, my own system. Jag ska skapa någonting på the mitt sätt. And God as the established the people the 12 we have coming the 12 tribes of Israel coming in. Och så kommer de 12 stammarna i Israel. God's holy people. Guds heliga folk. The problem with this was that all the laws that they got it was external nothing inside. 
Problemet med det här det var att lagen bara var på utsidan. Det rörde inte hjärtat. So they didn't work. Det fungerade inte. So next picture. Nästa bild. So then we have Jesus Christ coming into the scene. Så kommer Jesus Kristus in i bilden. Mm. And after Jesus came and lived his life. Efter att Jesus kommit och levt sitt liv här. Next picture. God established something new with the church. Då börjar Gud någonting nytt med församlingen. Det är the new order called the church. Det är hans nya ordning, kyrkan. God's, God's holy people. Guds heliga folk. And what's going up next? Och vad ska hända sen? The, and I think we are ready there. Ja, personally. Jag tror att vi redan är där. I think that's where we are in history. We jag start tror, seeing these things. Jag tror det är där vi befinner oss i historien nu. And the revelation tells us that once again Uppenbarelseboken säger till oss att än en gång this will happen and can I have the next picture? Så kommer det här att hända. When man says that we will do it ourselves. När världen än en gång säger att vi ska bygga det här själva. God, we don't need you. Vi behöver inte dig Gud. We will create our own government, our own system. Vi ska skapa vårt eget system. Our old world en egen värld. And we don't need you in this. Vi behöver inte Gud. And this is a growing thought of humanity right now. Och det är en tanke som växer hos människan just nu. Which will cause the next picture? Som kommer att orsaka nästa steg. That once again the world will be judged and destroyed. När världen blir dömd och förstörs. And you can't read it and it is in Revelation and I'm considering to to bring a series in the end times to you guys. Om man kan inte riktigt tala om det här om man inte talar om den sista tiden. Vi kanske ska ta en, en, en undervisningsserie senare när vi talar om uppenbarelseboken. And God will destroy the world. Men Gud ska döma. Next picture. And now Satan and sin exit. Och när det händer så kommer Satan och synden att försvinna. He will be thrown to the bottomless pit. Och försvinna till en, en avgrund. And we will rule together with King Jesus. Och sen får vi regera tillsammans med Jesus. And not God, and now will not be God and righteous people. Can you have another picture, please? Och sista bilden. Now will not be God and his righteous people. Kan vi byta bild? Tack. Ja. Yep. But we'll be God and his redeeming people in paradise. Och vad som händer där till slut, Gud och de friköpta tillsammans i paradiset. Can I have all together please? He was too small. I wanted to put all together but it was too small for you to see. Det var lite smått att få in allting på samma bild. But these people is what the Bible is all about. Men det här är bibeln sammanfattad. And I want you to notice the the two on the bottom and the one on the top. Och lägg märke till dem på, längst ner och längst upp. I placed Jesus in the top and in the middle because he is what the Bible is all about. Och jag satte Jesus i mitten och längst upp för det är honom som Bibeln handlar om. And notice the, the, the two in the bottom is, is God and people in paradise. Och längst ner så har vi Gud och de rättfärdiga. This is the Bible. Där har vi Bibeln. This is what all the, all the Bible is all about. Så det är vad den handlar om. And uh, so God wants paradise for you. Gud vill ett paradis för dig. It's very clear. Det är tydligt. It started there. Det börjar där. And it will end there. Och det slutar där. By the way, do you know what the word paradise if you really 
literally translated, you know what it means? Vet ni om man ser på den bokstavliga översättningen av paradis betyder? Resort. En viloplats. Resort. And it's good for you to know because even many Christians have a work view of heaven. Och det kan vara bra att veta för kristna, många kristna har en, en bild av himlen som en arbetsplats. We even call it afterlife. Vi kallar det efterlivet. Like here is the life. Som att det här är livet. This is your life and then you go det to afterlife. Det som vi lever här och sen så kommer efterlivet. Yeah, we go home to afterlife. I efterlivet. No, this is before life. Men det här är ju förlivet. And there will be life. Och där är livet. There will be life. Där kommer det riktiga livet. It's paradise. It's way better, people. Och det kommer vara bättre. It's way better. Mycket bättre. So let us go deeper. Så om vi går djupare. And I want to finish with this. Då vill jag avsluta med det här. With all this. Med allt det här. Then a question comes is that, that what is the subject of the Bible? Vad är ämnet för Bibeln? And you want to say us? Och ni kommer säga vi? It looks like that, right? Det ser ut så. But no. Men nej. You and I, we are the object of the Bible. Vi är faktiskt eh, subjektet. We are the object. Eh, nej, objektet. Not the subject. Inte ämnet. The subject is there. In the top. Ämnet är där längst upp på listan. Jesus is the subject. Det är Jesus som är subjekt. Is subject of the Bible. Det är han som är. So when you read your Bible, så när vi läser vår Bibel, find Jesus. Finn Jesus. Find Jesus. Finn honom. In every single book of the Bible, from Genesis to Revelation, in every single one of them, you can find Jesus. Från varje bok, från första Mosebok till Uppenbarelseboken, så kan man finna so honom. So we are the object. Så det är vi som är objekt. Och han är subjekt. So what is the verb? Vad är då verbet? And we, if you quick, we would say love. Då säger vi kärlek. But it's not love. Men det är inte att älska. I believe that the love is what motivates the verb. Jag tror att kärleken är vad som motiverar verbet. Can you have the next slide, please? John 3:16 says, Johannes "For God so loved the world." that he gave to so älskade gud världen att han utgav That's sin enda son där har vi verbet give att ge god so loved the world that he gave his only begotten son for whoever believes in him shall not perish but have eternal life to so älskade gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad so utan ha evigt liv the verb of the bible is give så Bibens verb är att ge. It's fact I don't have I don't have it but in in 1 John 5 i första Johannesbrevet 5 We don't 5, have it. Uh, says talks about that Jesus gave his life for us. Det står att Jesus gav sitt liv för oss. And that we should give our lives for our brothers and sisters. Och att vi ska ge våra liv för våra bröder och systrar. And that's the the, the verb of the Bible. Där har vi Bibens verb. Because he gave. Därför att han gav. We give. Så ger vi. Our time. Vår tid, our resources, våra resurser, our love, our care, vår kärlek, vår omtanke. Because he gave. Därför att han gav. And because we are created in his image. Och för att vi är skapade i hans avbild. And our God is a given God. Och vår Gud är en Gud som ger. And that's how he created us to be also givers. Och det är så han har skapat oss att också vara givande. Father, Father I want to thank you that your word is true. 
tack fader att ditt ord är sant. I want to thank you Lord God that uh, you have a plan for us. Tack för att du har en plan för oss. And as uh, Caroline said in the beginning that what they teaching the children this week. Och precis som Caroline sa i början att det vill lära barnen. You went to prepare many rooms for us. Du har gått för att göra plats för oss. And one day we'll spend eternity with you. Och en dag ska vi tillbringa evigheten med But dig. But while we here. Och medan vi är här. Help us. Så ber vi om din hjälp. To read your word. Att läsa ditt ord. To study your word. Och studera ditt ord. To get your word growing inside of us richly. Att låta ditt ord leva rikligt i oss. In order for us to be transformed. Så att vi kan bli förvandlade. And become the givers you want us to be, want us to be. Och bli det givande folk som du vill att vi ska vara. In every single way. Allting. In Jesus name I pray. I Jesu namn. Amen. Amen.